1: ...como siempre teniendo la historia como principal protagonista... ...celebramos nuestra asamblea 160... ...en esta agora tan vanguardista... ...una agora al más puro estilo griego... ...pero utilizando la tecnología... ...del siglo XXI, las ondas y los bits... ...estos son los contenidos de hoy... ...en primer lugar... ...nos eh, iremos hasta tierras catalanas... ...recientes excavaciones arqueológicas han dejado a la luz... ...los restos de la que podría ser la ciudad Ibera de Lauro... ...charlaremos con el arqueólogo responsable... ...que nos dará los argumentos que llevan hacia esta hipótesis... ...en segundo lugar, nos iremos hasta México... ...allí hay un museo que pese a que esté en este país... ...es Patrimonio de la Humanidad... ...se trata del Museo de Memoria y Tolerancia... ...hablaremos de asuntos como el Holocausto... ...atrocidades masivas, la no violencia la discriminación o, y otros muchos asuntos. En definitiva, se trata de todo lo que ha hecho el hombre y debemos recordar para que todos estos hechos no se vuelvan a repetir. Se trata de una elección de vida, hablaremos con uno de sus responsables. Otro de los asuntos será nuevamente conocer una sociedad científica que nos acerca... Jesús García Barcala, en este caso conoceremos la sociedad lineana. Y también contaremos con Javier Ramos, que mezclando viajes e historia nos llevará hasta Cancho Roano. Gisela pallés de Meta Historia nos dará la agenda y las novedades literarias. Y tendremos ya con nosotros a Irene Aguilar, que nos dará su lectura de esta semana. ¿Qué les parece nuestro orden del día de esta Asamblea 160? ¿Nos acompañan? Si quieren contactar con nosotros tienen varias formas de hacerlo a través del email contacto y agora@capitalradio.es También a través de las redes sociales facebook.com barra programa el twitter que es arroba agorahistoria y telegram, la cuenta de telegram que es telegram.me barra agorahistoria radio. Y antes de comenzar esta nueva asamblea les remitimos a nuestra web donde van a encontrar los enlaces para poder descargar el programa a través de iTunes y de ebooks el equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ripérez de los controles, Dani Mateos y la sección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. En Despertaferro Arqueología e Historia viajamos este mes a Sefarad para conocer la vida del pueblo judío en la España medieval. Entre la convivencia y la violencia religiosa, desde el reino visigodo de Toledo hasta el reinado de los reyes católicos, la comunidad hebrea dio lugar a una floreciente sociedad cuyo legado pervive pese a la dramática expulsión de 1492. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Les invito a que conozcan un lugar que a mí me llamó muchísimo la atención, pese a que no lo conozco en, en, en persona. He estado muchas veces en, en México y, desde luego, que es una visita obligada para mi próxima visita a este país que, que tanto quiero y que tanto cariño le tengo. Porque, por desgracia, siempre los medios de comunicación eh, pues escuchan por lo malo, que si los eh, atracos express, que si hay mucha delincuencia... Pero más allá de todo esto, eh, yo siempre me he encontrado eh, con bellísimas personas, personas que, que acogen a todo el mundo, a cualquier... Persona que, que acuda allí de, de cualquier país del mundo, y en definitiva son personas encantadoras. Eh, y de hecho, bueno, pues tenemos aquí a, a Luis Alberto, que es guía del Museo de la Memoria y la Tolerancia. Ahora les vamos a explicar a todos ustedes de qué se trata. Eh, Luis Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Ágora Historia.
2: Gracias a ustedes por este espacio y por esta invitación.
1: Bueno, eh, antes de nada, para la gente que no lo conozca, eh, me gustaría que nos explicases eh, en qué consiste ¿no? el, el, el Museo eh, Memoria e Historia, pero lo primero es irnos a, al nacimiento. Sí que tengo que decir que las redes sociales, Facebook, todo lo vamos a poner en, en nuestras redes sociales y ahí lo van a, a encontrar. Lo más fácil, el Twitter es arroba museo MYT, Museo Memoria e Historia, y van a encontrar sus redes sociales. Eh, Luis Alberto, lo primero de todo, ¿cómo nace la idea de crear este museo? ¿Quién está detrás del mismo?
2: Bueno, es eh, un proyecto de más de 15 años de antigüedad y no nació como la idea de un museo nació como la idea de una organización civil que contribuyera a hacer algo diferente. Queríamos hacer cambios en la sociedad mexicana. Entonces, dos mujeres muy jóvenes, que hoy son la directora y la subdirectora, Sharon Saga y Millie Cohen, respectivamente, decidieron buscar alternativas, buscar cómo hacer la vida de las personas más digna, buscar cómo defender derechos y dar oportunidades dar facilidades para cualquiera entonces se pensaron en varias opciones hospitales, en fin y sin embargo lo que quedó al final fue la idea de un espacio que dejara conciencia y que incentivara a la acción social porque nosotros buscamos contagiar la idea, los valores los principios del museo a los visitantes y a cualquiera que se acerque a este espacio entonces como museo Surgió hace cinco años que se inauguró con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de algunos empresarios, académicos, voluntarios, gente que creyó en este proyecto, que sigue creyendo y que bueno, pues aquí estamos trabajando con ese único objetivo.
1: Yo siempre lo he dicho y en, en este programa siempre tratamos de hacerlo no es eh, una cuestión de morbo ni, ni tocar temas escabrosos sino que bueno temas de los que vamos a hablar ahora pues como son el holocausto, eh, genocidios, eh, abusos humanos, la no tolerancia siempre hay que tenerlo presente y repito, no por el tema del morbo sino simplemente para intentar que, que no se vuelva a repetir bueno, ¿cuál es la? ahora vamos a entrar en detalle en todo este asunto, pero Luis Alberto, ¿cuál es la misión principal del museo?
2: Mira, lo que pretendemos nosotros es hacer ver el valor de la tolerancia y de la paz, el respeto a los derechos humanos y el valor que tiene la dignidad humana. Entonces, para que cualquier persona, pensamos nosotros, pueda comprender eso de manera profunda, primero necesita comprender el lado contrario de lo que ha sido capaz la humanidad en distintos episodios de la historia, como bien decías, no por morbo, sino para entender las conductas humanas y podemos cambiarlas, porque así como en cualquier persona está la posibilidad de cometer actos de violencia o de maldad, también está lo contrario, de generar cambios, de generar actos positivos, de ayudar. Entonces creemos más en eso, pero primero es necesario ver este lado... Pues no tan positivo, vamos, es natural en una persona hasta cierto punto la violencia, pero, pero no es normal, no es lo que se desea en ninguna sociedad y como bien decías, mucho menos esa es la idea que queremos tener o que queremos que el mundo tenga de la sociedad mexicana. Como cualquier sociedad en el mundo, somos personas con principios, pretendemos también progresar y nos gustaría eso, que aquí en México y en cualquier parte del mundo se
1: aspirara a esos principios, esos valores. Eh, Luis Alberto, eh, estábamos hablando de atrocidades, bueno, eh, ¿qué diferentes eh, actos son los que engloban todo el museo, esas atrocidades que se tratan en el, en el apartado dedicado a, a la memoria?
2: Específicamente los genocidios, es decir, los crímenes en los que se extermina a grupos de personas por ser lo que son, por su identidad, por algo que no se puede cambiar. En específico, cuatro motivos, raza, etnia, religión o nacionalidad, por uno de esos cuatro motivos. Cuando a la gente la persiguen, la abusan, la torturan o la asesinan por uno de esos motivos, ahí estamos hablando de un genocidio. Y son los mayores ejemplos de intolerancia en la historia de la humanidad. Entonces, por eso es que para el museo es tan importante mostrar esos crímenes y no negamos que haya otros y al contrario, somos muy conscientes de todos los que existen, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, en fin, igual de graves, pero en este caso el genocidio se caracteriza porque es el exterminio de alguien por ser lo que es, por su condición humana, ese es el mayor ejemplo de intolerancia.
1: Eh, Luis Alberto, en este apartado de memoria eh, nos hablabas de genocidios, haznos una descripción radiofónica de lo que va a encontrar la gente en el interior.
2: Vale, en la parte de memoria, que es donde se muestran estos crímenes de genocidio, se muestran el holocausto, es decir, la persecución de los nazis a diferentes grupos hace 70 años en gran parte de Europa, y siete crímenes considerados como genocidio. Está Ruanda, en 1994, está el genocidio en medio de la guerra en, Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, en 1995, el genocidio en Camboya, en 1975, en Guatemala, entre los años del 81 al 83, y el actual, en Darfur, en Sudán, desde 2003 hasta la fecha. Hay un caso más que el museo ha decidido exponer y que es la masacre a los armenios en el año de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, por parte del Imperio Otomano, o lo que fue el Imperio Otomano. Es uno de los antecedentes para inventar esa palabra, ese término jurídico del genocidio, y entonces el museo ha decidido dar espacio a todos estos casos para concientizar sobre el valor que tiene aprender de la historia y no repetir errores. Son atrocidades que no tendrían que suceder y que, sin embargo, son vigentes hasta el día de hoy, lamentablemente.
1: Eh, dentro de las salas, no sé si eh, hay, bueno, me imagino que fotografías, textos explicativos, no sé si tenéis algún tipo de objetos sí, claro, expuestos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos,
2: tenéis? Tenemos eh, bueno, distintos objetos museográficos. Eh, hay algunas eh, eh, piezas que nos remontan a, al, al régimen nazi, eh, tenemos también una Torah, por ejemplo, rescatada de uno de los eventos más trágicos en el Holocausto, en la noche de los cristales rotos, una quema de sinagogas, una Torah rescatada de uno de estos eventos, tenemos un vagón traído de Polonia, eh, y en vagones como ese fue que se trasladó a miles de personas a diferentes campos, para el exterminio sistemático masivo. Tenemos también eh, objetos eh, que fueron utilizados como armas durante el genocidio en Ruanda y desde luego imágenes, eh, testimonios, información muy valiosa que el museo ha recopilado a lo largo del tiempo que lleva trabajando como institución académica y que bueno, pues nos hemos ido enriqueciendo también con muchas aportaciones de otras organizaciones y otros museos también, vale decirlo.
1: Bueno, pues eh, nosotros les recomendamos que si tienen la oportunidad que vayan a, a ver este museo, que seguro que sí, van claro. a, a, no quiero decir disfrutar, pero sí con lo que van a ver. Yo, desde luego, he tenido la oportunidad de visitar eh, lugares de, de, de este tipo, ¿no?, eh, pues un campo de concentración y, y desde luego que eso que me llevo, porque a nivel humano se aprende mucho visitando y recordando a, a todas las, las víctimas que, que allí fallecieron. Eh, hay otra zona dedicada a la tolerancia. ¿Qué vamos a encontrar en, en esta sala?
2: Pues esa es la, la parte de la propuesta del museo para, para los visitantes. Eso es lo que queremos ofrecer a la gente que llega aquí. No queremos que la gente se indigne nada más o que se enoje, en fin, queremos que de aquí salga con la intención de generar un cambio, una acción en beneficio de, de la sociedad. Entonces hay una serie de propuestas, entre ellas eh, valores, eh, críticas a los contenidos en los medios de comunicación, por ejemplo, hay una conciencia sobre ciertas actitudes que ya tenemos muy arraigadas, y que no necesariamente contribuyen a una cultura de la tolerancia o de la dignidad o del respeto a los derechos humanos. ¿no? Eh, criticamos los prejuicios, los estereotipos presentes en las en la sociedad en cualquier parte del mundo y también eh, buscamos evidenciar la forma en que se puede llegar a violar los derechos de cualquier persona. Junto con ello, bueno, pues también dejamos algunas propuestas ciudadanas porque creemos mucho en la acción ciudadana. ¿no? Hoy hay mucha gente que dice, alguien debería de hacer algo. Nosotros creemos que ese alguien, pues somos cada uno de los que formamos parte de esta sociedad aquí y en España y en cualquier parte del mundo. Los ciudadanos tendríamos que estar buscando mejorar las condiciones para cualquiera. No esperamos que vengan cambios desde arriba, sino desde abajo y con base en principios, en valores, como los que proponemos aquí, ¿sí? Eso bueno, es lo que van a encontrar en la parte de tolerancia.
1: Uh -huh. Bueno, eh, luego hay otro apartado llamado la isla de Panguapa, creo que lo, que lo digo bien, es un área eh, destinada a niños y niñas de entre 2 y, y 14, 12, 14 años, donde eh, van a aprender, pues, entre otras cosas, el valor de la, de la tolerancia. Eh, hay que darle este tipo de información, siempre adaptada a la edad, para que no les eh, cause un trauma. Pero, ¿qué, qué va a haber en, en este apartado de la isla de, de Panguapa?
2: La Isla Panguapa es un museo interactivo para niños que se recomienda de 4 a 12 años de edad y en el que pues, abordan temas que nosotros vemos en la parte de tolerancia, como bien dices, la no discriminación, el respeto a la diversidad, el valor que tiene la diversidad, la dignidad humana, los derechos de cualquier persona. Entonces los niños aprenden el valor de convivir, de aceptar, de respetar la diversidad y los derechos de cualquiera por el sencillo hecho de ser humano. Buscamos prevenir con este espacio, prevenir y formar en valores a la infancia. Así que desde luego que es un espacio importante para, para los visitantes menores de edad.
1: Por cierto, estamos hablando del museo. Eh, mucha gente seguro que está escuchando fuera de México. Eh, bueno, pero para aquellos que estén en México y que nos consta que tenemos eh, oyentes en en, en este país y, y quieran acercarse, eh, bueno, la página web es www.mytmuseo.com. Eh, eso es, memoritolerancia.org.mx y ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, ¿dónde estáis ubicados para aquellos que, que quieran y puedan pasarse por allí?
2: Pues seguramente la gente que está aquí en México conocerá muy bien la, el centro histórico, la avenida Juárez. Y estamos justo frente al Hemiciclo a Juárez, en un uh -huh. monumento dedicado a uno de los íconos de la historia en México, a Benito Juárez. Bueno, pues enfrente de ese monumento estamos nosotros, en el corazón de, de la Ciudad de México.
1: Pues ya saben el, este. el lugar sí. al que tienen que acudir. Bueno, eh, eh, otro asunto, ¿no? Eh, hay un grandísimo número de, de organismos que colabora con vosotros. ¿Quiénes son algunos de estos eh, organismos y de qué forma eh, colaboran con el museo?
2: Bueno, la colaboración es en distintos aspectos. Trabajamos con varias organizaciones de eh, defensa de los derechos humanos, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, Amnistía Internacional, el Observador de Derechos Humanos, eh, en fin, distintas, distintas organizaciones, me disculpo si se me van algunas de las más eh, representativas, pero trabajamos con muchas. Y trabajamos también con a, instituciones académicas, universidades, Universidad Iberoamericana aquí en México, eh, la ANAWAC y la UNAM. Estas universidades principalmente nos apoyan en el aspecto de eh, museográfico, de la preparación académica, en fin. Y las organizaciones, las ONGs, nos apoyan con información, con eh, patrocinios, en fin. Hay muchas, muchas formas con las que trabajamos con varias, varios eh, organismos. Entonces, pues es una, es una organización la nuestra, es un proyecto muy grande, eh, utilizaré este adjetivo ambicioso en el sentido de que pretende llegar a muchas personas a muchos a muchos lugares y queremos salpicar con nuestros con nuestros principios con nuestros valores eh, pues a muchas organizaciones a mucha gente que esté interesada en trabajar con nosotros ¿sí?
1: eh, Luis Alberto conocemos pues este tipo de, de atrocidades de las que nos hablan los genocidios el holocausto eh, las hemos estudiado, las tenemos presentes y se vuelven a repetir. Las eh, últimas de la lista, pues, podemos citar eh, el terrorismo islámico, en Corea del Norte sigue habiendo campos de concentración, en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? El ser humano, eh, digamos que, afortunadamente, eh, tenemos buena parte del planeta, pues, bastante civilizado, pero mmm, no todo el mundo aprende y, y seguimos cayendo en el mismo error, ¿no?
2: Lamentablemente sí Y como te decía al principio Así como cualquier persona es propensa a, a la violencia A cometer actos Pues tan bárbaros Como los que acabas de mencionar También existe lo contrario Y también existe una gran conciencia En muchos ciudadanos Es verdad que a veces pareciera que la realidad No solamente en México O, o, o en, en Europa O en el mundo en general A veces es abrumadora Y deprime e indigna pero también creemos en el lado contrario y no quisiéramos quedarnos con, esa, con ese aspecto oscuro, digamos, negativo de, de, los, de las personas. Creemos, creemos muy bien en los valores y por eso le apostamos a eso y por eso trabajamos muchísimas personas, te puedo decir yo, en esta institución, en todas las áreas, con ese mismo objetivo. ¿eh? Todos somos muy conscientes, los que trabajamos en esta institución, del objetivo que se persigue y los valores con los que nos, nos debemos dirigir. Porque además, somos conscientes que trabajamos en un lugar único en el mundo, déjame presumirte. El museo, así como está estructurado, presentando los crímenes de genocidio y además la propuesta de tolerancia y derechos humanos, en esa estructura es única en el mundo. Es decir, tú vas a encontrar museos de Ruanda, del Holocausto o de distintos crímenes, o museos de los derechos humanos o de la tolerancia, pero así como está aquí estructurado y con la propuesta que tenemos, pues solamente este.
1: Bueno, ese es el motivo, yo decía en la presentación del programa de hoy, que es un eh, museo ubicado en México pero eh, es un museo universal porque trata de, pues de, de, de la historia de, de todos, lo que queremos que... No se vuelva a, a repetir. Eh, Luis Alberto, la, el museo, eh, bueno, su labor ha hecho que, que haya sido galardonado con un grandísimo número de premios y reconocimientos, ¿no?
2: Sí, así es. Hemos recibido algunos reconocimientos por el trabajo que hacemos, por los visitantes que tenemos, por el mensaje que estamos dejando. Pero nuestro principal reconocimiento es cuando la gente sale de aquí y nos dice «ustedes me dejaron algo» me movieron algo, o cuando regresan y nos dicen yo estoy metido en este proyecto, estoy ayud ayudando en otro lado porque a partir de visitarlos a ustedes algo se movió en mi conciencia que me invitó a eso o cuando la gente simplemente hace una crítica a algo que tenemos tan arraigado como el odio como la violencia, como los estereotipos en fin, entonces ese es nuestro verdadero reconocimiento cuando vemos que no somos un museo de historia somos, somos un museo vivo y allí está quizás la mayor satisfacción para los que colaboramos en este proyecto.
1: Bueno, ya para ir concluyendo, eh, bueno, para hacernos una idea, ¿qué tal acogida ha tenido el museo desde su nacimiento? Eh, ¿qué, ¿Qué número podemos hablar de visitantes?
2: El número de visitantes hasta el día de hoy cerca es cerca de dos millones de, de personas desde hace cinco años, casi cinco años que se inauguró y pues va creciendo, nuestro público principalmente es de jóvenes, pero bueno, tenemos de todo eh, y nos da mucho gusto también eh, recibir a los turistas, a las personas que llegan de otras partes del mundo y que, que se van con un buen sabor de boca, con una conciencia, con una propuesta desde México y que déjame decirte también, mucha gente que nos ha visitado nos ha dicho que, aunque han estado en otros museos, en, en campos, en espacios donde se, se ve, se vive la violencia, en este museo hay algo que, que va más allá. Entonces, eso nos llena de satisfacción y es una, pues allí hay una, un motivo para que nos visiten. Ojalá que desde España, si tuvieran la oportunidad de andar en México, nos visitaran aquí y conocieran de qué se trata nuestro proyecto.
1: Pues no me esperaba menos porque conociendo a tan buena gente como he conocido en México pues proyectos como este tipo eh, salen adelante y para que se den cuenta ustedes que muchas veces en las noticias pues únicamente eh, se hacen eco de, bueno, de lo más llamativo que suele ser lo negativo, pero también hay proyectos como este y otras muchas cosas buenas y bonitas que hay en, en, en México. Eh, muchísimas gracias Luis Alberto por, por haber estado con nosotros, por habernos transmitido eh, pues todo aquello que van a poder visitar la gente que, que acuda al, al museo, eh, sobre todo el, el mensaje del museo Los, los Valores, eh, recordar las redes sociales el del museo que es eh, arroba museo MYT, eh, también los van a encontrar en Facebook Museo Memoria y Tolerancia y la página web www.mit.org.mx eh, Luis Alberto, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias por la labor que, que estáis haciendo.
2: Gracias a ti, David, por el espacio que nos, que nos brindas y por eh, precisamente contribuir a desestructurar estas ideas, estos estereotipos o los prejuicios que se han fomentado acerca de los mexicanos actualmente, lamentablemente. Sí es una realidad, que hay una violencia importante en México, que se cometen crímenes, que pasan cosas que no tendrían que pasar, pero los mexicanos también le apostamos a lo opuesto, porque también queremos ser una sociedad distinta, una sociedad de paz, te lo puedo decir, la mayoría de la sociedad mexicana busca paz, busca un respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Entonces te agradezco que tú contribuyas precisamente a, a, a desestructurar estos prejuicios y aquí seguiremos trabajando y los esperamos. Desde, desde España, los esperamos acá
1: Un fuerte abrazo
2: Gracias, igual David, hasta luego sí.
1: Que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales ...fueron celebrados... ...para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma... ...toda la información sobre este viaje y otros destinos... ...en pausanias.com... ...o llamando al teléfono de su oficina... ...91-355-5522... Esta música y me viene a la mente cine, yo creo. No sé yo, Irene, bienvenida.
3: Muchas gracias. ¿Qué están
1: las vacaciones? Bien.
3: Muy bien. Bueno, ¿Bien? cortas.
1: Cortas, jolí, cortas, oye. <risa> has estado por fuera, ¿no? por el, sí, fuera de España. En
3: Nueva York he estado, ¿Y sí, qué sí. tal?
1: Bien. Bien. ¿Trabajando, estudiando? ¿Qué has hecho?
3: Estudiando teatro y bueno, tanteando algún trabajo por ahí.
1: ¿Y pasándotelo bien?
3: Bueno, también. Sí.
1: También, ¿no? En Nueva York siempre lo pasa uno bien. Bueno, hoy que nos está. Antes de nada, nos vas a hablar de cine, pero yo antes quiero hacer un apunte de teatro, porque hay una obra de teatro llamada La Comedia de los Enredos. Eh, de Shakespeare, desde el 29 de, de septiembre que comenzó, va a estar hasta el 19 de octubre en el Matadero Teatro Español Matadero. Y si quieren ustedes ir a ver a Irene, pues va a estar allí actuando. Oye, si le quieren pedir un autógrafo, hacerse una foto con ella, Anda, bueno. va a estar allí, va a estar allí Irene Ailán. ¿eh? Bueno,
3: sí, estamos eh, hasta el 16 de, de octubre y, y es una comedia en la que hemos estado trabajando... Eh, antes de verano, se uh -huh. estrenó en, un, en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y le gustó muchísimo y conseguimos programa, programación para, para ahora y entonces pues nada, actuó interpreto ¿Y yo ¿Y pases
1: todos los días o no?
3: Todos los días menos los lunes, a las ocho y media y los domingos a las siete y media y no presento libros pero estaré actuando
1: Y repito que si quieren ustedes hacerse una foto o que Irene es un autógrafo pues allí está, en el matadero así que pueden ustedes acudir bueno, eh, luego lo recordamos eh, otra vez, pero mm, de lo que nos vas a hablar hoy, ¿de qué se trata?
3: Pues hecho eh, yo de cine, sí, por ahí van los tiros, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos escuchando la banda sonora de una de, de mis películas favoritas, de Wong Kar que se llama Deseando Amar, In the Mood for Love. Y el libro que traigo es, es un libro muy muy especial. Y que
1: Perdona que te corte, Irene, porque hoy vas a hablar de libro, pero este año vas a traernos diferentes cosas. Sí,
3: ¿no? hoy, este año vamos a innovar un poco, vamos a abrir un poco el, el espectro de la sección y pueden entrar películas, revistas... Hoy toca
1: libro, hoy toca... pero ya veremos las próximas semanas, nos no sorprenderás. Exactamente,
3: exactamente. Y este libro es el primer libro que me regalaron cuando empecé eh, a estudiar interpretación uh -huh. y comunicación audiovisual y es un libro sobre cine entonces se llama Cine toda la historia del cine uh -huh. eh, es de, bueno, lo ha escrito Film Kemp, la editorial es Blume tiene un prólogo muy interesante del profesor Sir Christopher Freilin que fue rector del Royal College of Art y director del Consejo de Arte de Reino Unido también, es historiador y crítico galardonado con más de 18 libros en su haber con numerosos ensayos y artículos eh, enfocados en, en cultura popular y en cine. Entonces es como una enciclopedia, pero muy muy amena, porque hay muchísimos fotogramas, sobre el cine, destacando uh -huh. las obras que marcaron una, una época, no la aparición del, del sonido, la aparición del color. Y entonces está organizado el libro pues por, eh, por épocas. Eh, pues eh, Un primer capítulo de 1900 a 1929. a por Exactamente. El prólogo es, es preciosísimo porque hace un recorrido rápido sobre la historia del cine pero también filosofando un poco, ¿no? Sobre uh -huh. el por qué se desarrolló eh, el cine tan rápido, tan rápidamente y, y dónde está parte de su encanto. Luego eh, de 1930 a 1939, de 1940 al 59, destacando la Edad Dorada de Hollywood, por supuesto. ¿Y, ¿Sabes
1: qué película me gusta a mí? de Creo que es el veintitantos. ¿Cuál? Feratu.
3: Ah, sí, sí. Bueno, es expresionismo, ¿no?
1: Por supuesto. De expresionismo puro. Y esa imagen, sobre todo el juego con las sombras, que sí. aparece en Osferatu ahí poquito a poco, se va viendo las sí, sombras la sombra Sí, sí, un
3: cómico, ¿eh? De todas bueno, maneras. Era de, de miedo, en teoría. Era de <risa> miedo, pero hay, hay giros, hay expresionistas que son, <risa> son bastante divertidos. Pero, pero sí, están todas esas películas y luego pues, la década de, de los 60, la de los 70 y luego ya de 1990 hasta hoy, con fotogramas y luego unos cronogramas eh, muy interesantes al principio de cada capítulo... Eh, y luego anécdotas también, o sea que es eh, para todo aquel que le guste el cine, es, es una joya de, de Además, libro.
1: Blume siempre suele hacer todo muy gráfico, mete muchas sí, fotografías. Mete mucha
3: fotografía, que... o sea que es enciclopedia, es, es tocho, pero, pero interesantísimo.
1: De consulta, ¿eh, no? Para ir en el metro con él, complicado. Sí,
3: eso sí. De cons más bien de Si queremos de hacer pesas, podemos ir, ¿no? <ríe> sí, para sujetar la puerta.
1: Bueno, pues recuérdanos el título y la editorial.
3: Pues se llama Cine, toda la historia. Eh, es de Philip Kemp y la editorial es Blume.
1: Y una última recomendación, ya lo hacíamos al principio, si quieren ustedes ver eh, la comedia de los enredos de Shakespeare, van a ver, aparte de la comedia, a Irene Actuar en El Matadero, Teatro Español del Matadero, desde el pasado 29 de septiembre hasta el 16 de octubre, todos los días pases, menos los lunes, ¿no? Sí, perfecto. Y ahí pueden ver a Irene, se, se sonríe ella, pero si le quieren pedir fotos o autógrafos, allí va a estar Irene, bueno, que nos veremos en el teatro, ¿eh?
3: Bueno, eso sí, eso espero.
1: Hasta luego con las efemerides. Hasta luego. Ya saben que a través de este programa de Agro Historia solemos viajar, viajar a nivel geográfico, pero también viajar eh, en el tiempo. Somos una auténtica máquina del tiempo eh, y lo hacemos viajando a los yacimientos. Eh, recientemente eh, ha salido una noticia, bueno, aunque ya llevan tiempo trabajando pero ha tenido más repercusión en los medios de, de comunicación. Nos vamos a ir hasta Cataluña, allí nos atiende Marc eh, Guardia, eh, él es director de las excavaciones del Puig del Castel y se ha especulado, aunque no se puede decir eh, de forma eh, clara, pero sí, bueno, pues todo indica a que eh, pueden haber estado excavando y están excavando en la ciudad conocida como Lauro. Eh, Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Agora Historia. Buenas tardes. Bueno, eh, la ciudad de Lauro, eh, lo primero de todo. Lauro, digo yo, porque así eh, se especula eh, que, que es este lugar. Eh, ¿Dónde está ubicada? Bueno, uh,
0: para empezar, de lauros hay diversas uh, y nosotros nos centramos en una. La discusión es que de, de las lauros que conocemos en la antigüedad, ¿cuál se trata? ¿Eh? Y Esto ya lo, lo iremos charlando en este, en este rato. Pero eh, la Lauro que nosotros excavamos está ubicada en un pequeño pueblo que se llama Cánovas de Samalús. Esto está en la comarca de Alballés Oriental, en la provincia de, de, de Barcelona.
1: ¿Y de qué época histórica son los restos de la ciudad encontrada? Bueno, sitúanos un poco en el contexto histórico.
0: Sí, uh, el yacimiento es un yacimiento ibérico. Es un yacimiento ibérico. De hecho, el primer susto que tuvimos es cuando vimos la magnitud de, de lo que... ...de lo que se veía, una fortificación bastante importante... bueno, antes de levantarle al liebre, pues, vamos a asegurarnos bien... Uh, ...de qué es lo que tenemos entre manos... Y hemos estado un par de años haciendo diversas calas en el yacimiento... ...para obtener la, la secuencia cronostatográfica de la ocupación... ...y ahora sabemos que el 99,9% del yacimiento es íbero que más o menos tenía una ocupación que oscilaría entre siglo V y mediados de del siglo I Cristo... y solo en una pequeña eh, extremo yacimiento hay una ocupación alto medieval.
1: Eh, bueno, en primer lugar, ¿qué os puso en la pista para encontrar eh, estos restos arqueológicos? No sé si hay documentos escritos. Eh, ¿En qué os basasteis? A ver,
0: eh, esto empezó como un proyecto de, de investigación. Uh, ...pero no ligado estrictamente al tema del auro... ...sino en, en, en la investigación uh, arqueológica ibérica de la, de la zona... ...y uh, nos pusimos a buscar distintos yacimientos... Que, que, ...que fueran susceptibles de ser intervenidos... ...en los que no se había investigado nunca... Uh, ...y este era uno de otros tantos que había en la, en la zona... ...que no se habían investigado... ...uno de los criterios a priori... Uh, ...que nos pareció más interesante era justamente el topónimo... ...esto de Puig del Castell en catalán significa Cerro del Castillo... ...y curiosamente la mayoría de yacimientos ibéricos se llaman igual... ...Puig del Castell, Puig Castallet, Puig Castalla... ...que remite, pues que en el, en el imaginario colectivo... ...ha quedado fosilizada la idea de que encima de un cerro... ...pues hay ruinas que seguramente son de un castillo... ...como también hay muchos yacimientos que se llaman... Ah, ...la fecha del Moro, la torre del Moro... ...que quiere decir nada, esto es la, una ocupación de la, de la época de los Moros... ...claro, a la gente no le expliques... ...si esto es ibérico, romano, es medieval... ...y queda fijado en la toponimia... ...pues esto, una ocupación en un alto... Uh, ...de tiempos antiguos... ...y este es un indicativo... ...y esto fue lo que nos, nos hizo aproximarnos al, al yacimiento... ...un yacimiento que curiosamente está en un cerro que toca el llano... ...esto está en el macizo del Munsein, en la, ...en la sierra prelitoral catalana... ...y es un cerro que tampoco es que sea... ...especialmente alto... ...un poco angosto... ...que tiene una, una, una difícil subida... Para, ...para llegar a él... ...pero que está a, a, tocando el llano... ...entonces... A, ...nos costó llegar a la cima... ...y cuando vimos el percal... ...cuando vimos lo que había... A, ...nos emocionamos... ...no quiere decir que el yacimiento... ...lo hayamos descubierto... ...el yacimiento... Lleva aquí mucho tiempo, en los años 50 ya se habló de que podía haber algo, que aparecían muchas piedras, pero que seguramente no quedaba nada, que estaba todo derruido, que aparecía cerámica ibérica, y desde los años 50 no se había profundizado en el conocimiento del lugar, más allá de poner un punto en el mapa de que quizás había algo. Se nos hace difícil comprender cómo ha pasado desapercibido hasta nuestros días, porque hay zonas de muralla de dos metros de altura conservada, se distinguen sin mucha dificultad algunas de las torres, o sea que, eh, bueno, para suerte para nosotros, eh, tenemos mucho, mucho por hacer.
1: Bueno, hablas de lo que os encontrasteis cuando volvisteis a, de alguna forma a redescubrir el, el yacimiento. Explícanos, ¿qué estructura tiene la típica de un poblado ibérico? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Cómo es?
0: Podremos decir muchas cosas... ...porque de poblados amurallados con muchas torres... ...tampoco es el pan de cada día... ...por tanto nos dará mucha información... ...de momento que es lo que lo que vemos... Eh? ...llevamos solo uh, seis campañas de excavación... ...esto traducido en días... ...para que la gente lo, lo pondere un poco... ...son unos 120 días de trabajo... ...o sea que... Mmm, ...no es para tirar cohetes... ...hemos hecho poco... ...pero con lo poco que hemos hecho... ...ya podemos avanzar bastante información... De momento uh, conocemos muy bien lo que es la fortificación. Sabemos que es un, una muralla que cierra una, una, un espacio de unas cuatro hectáreas, por tanto, que ya es un rango alto dentro de lo que son los poblados ibéricos catalanes. Luego esta muralla oscila en un ancho uh, sobre los dos metros y, de momento, en el lado de Levante, que es el lado que, que mejor se conserva, hemos podido documentar hasta siete torres defensivas, solo en el lado de Levante. El lado de Poniente es el que el lado oeste no se ve tan bien, hay más dificultad para documentar las estructuras, vemos uh, trozos de, de muralla y calculamos que uh, este perímetro murario uh, oscila al entorno del kilómetro de, de muralla.
1: Y hasta el momento, ¿qué es lo que, que habéis excavado? Me imagino que habrá diferentes lugares de habitación y demás. Eh, ¿Hasta ahora qué es lo que se ha excavado y qué es lo que queda?
0: Bueno, básicamente lo que queda es todo, porque lo que hemos hecho es nada, es simplemente empezar. ¿Por dónde empezamos? Pues uh, primero con lo de las calas que te he comentado antes, para datar bien la fortificación, para asegurarnos qué es lo que teníamos entre manos. Luego lo que hemos hecho es uh, ir a tiro seguro, como solo disponemos de un mes, en cada año, el mes de julio, pues vamos a obtener resultados. Eh, y esto quiere decir pues que hemos intervenido especialmente en la zona de la, de la fortificación. De momento, hemos excavado dos torres que en un principio, debido al derrumbe, nos podían parecer que eran torres macizas, pero las dos a las que hemos metido mano hemos visto que son uh, torres de casamata, torres que tienen un espacio uh, interno. Y luego también hemos podido comentar dos accesos al poblado y hemos podido excavar, excavar uno. También nos han aparecido a algunas edificaciones anexas a estas torres por el interior, unos unas grandes espacios, unas grandes habitaciones, pero pero nos sigue faltando lo, lo más común, que es la el espacio de hábitat. Calles, casas... Pero bueno, de momento, como te digo... ...hemos ido al a, a resultado seguro... ...que era la fortificación... ...y luego pues empezaremos a, a abrir... ...por las zonas centrales... Para, ...para ver qué es lo que lo que vamos documentando.
1: Bueno, uno de los aspectos más destacables... ...es que eh, se trata de un lugar... ...donde supuestamente, bueno... Eh, ...era una ciudad que acuñó monedas, ¿no? Exacto. Uh,
0: todo es muy complejo... ...como te decía antes... Uh, ...de Lauro, en la antigüedad... ...se conocen, se conocen distintas lauros... ...teníamos una Lauro que es la que en las fuentes uh, se cita que destruyó Sertorio, sobre el 36 a.C., pero a través de las fuentes esta, esta, esta ciudad cabría ubicarla en tierras valencianas. Luego tenemos una lauro en la Bética, y luego tenemos la lauro de los Vinos, una lauro que se hizo, que se hizo famosa por uh, lo, lo, los buenos caldos que, que se hacían. Entonces lo que intentamos nosotros es, imbricar una de esas tres ciudades... ...con otra, que es la Lauro... ...que aparece documentada en las monedas ibéricas. ¿Qué pasa con esta Lauro que acuñaba monedas ibéricas? Tradicionalmente, por el estilo... ...se había intentado justificar... ...su procedencia valenciana... ...pero curiosamente, en todo el país valenciano... ...no hay una sola moneda acuñada de Lauro. Todas, la gran mayoría aparecen en Cataluña. Uh, una de las cosas que hemos hecho es uh, buscar todas las monedas conocidas con procedencia conocida uh, y hemos podido uh, documentar hasta 120. Y solo con estas, con las que tienen matrícula, con las que te, te dan una X y una Y. ¿Por qué? Porque solo con el, el lugar exacto de, de aparición, esto nos permite trazar un, un mapa de dispersión. Y, curiosamente, lo que vemos es que todas tienden a concentrarse a un radio cercano al, al yacimiento. De hecho, hemos calculado que el 72% de estas uh, 120 monedas uh, parecidas uh, se concentran en un radio uh, menor a los 30 kilómetros respecto al, al yacimiento.
1: Bueno, y aparte de la moneda, ya nos anunciabas algo, ¿no? El, el vino, un lugar típico también por el vino. Los romanos eh, decían que se hacía un buen vino. Eh, ¿Tenemos documentos que, que nos hablen eh, en este sentido?
0: Sí, sí, sí. Hay también una cita de uh, la antigua eh, que, que ya nos habla de, 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 estos, vinos, de estos vinos. De hecho, uh, curiosamente... Plinio, quien, quien, quien justamente nos habla de este tema y uh, habla de los vinos layetanos que para él no valían especialmente nada y junto con los vinos layetanos ya mencionan los de Tarragona y los de la zona del Auro que sí que ya tendrían buena, buen nombre, buena calidad. Entonces, por tanto, ya tenemos unos vinos del Auro. Hemos hablado de una ciudad que encuña moneda al nombre del Auro. Y curiosamente, también aparecen uh, ya un poco posteriores, ya en época alto imperial, un conjunto de, de ánforas que llevan escrito, con, con pintura en su exterior, los nombres de Lauro. Nombres de Lauro. Y curiosamente, al analizar distintos especialistas uh, que han podido analizar las pastas de estas ánforas con estos tituli picti uh, escritos. ...han podido terminar que la mayoría... ...las pastas son pastas compatibles... ...con la zona de producción cercana... A, ...al territorio de Lauro... ...por tanto ya vamos cruzando... ...más información... ...tenemos... ...alguien que nos habla de los vinos... ...tenemos unos, vas, unos envases anfóricos... ...para almacenar vino... ...para transportar vino... ...que llevan escrito Lauro pintado... ...producidos... ...en talleres locales, de aquí... ...tenemos el tema de la dispersión de las monedas y esto junto con aún otros argumentos pues nos está trazando eh, nos está cerrando un poco el ámbito de, de estudio y no dudamos mucho en proponer esta correlación entre el yacimiento del Puya del Castell con esta Lauro que encuñaba moneda
1: Tal vez la, la prueba de definitiva sería, no sé, encontrar por alguna inscripción en, en futuras excavaciones
0: Esto será... A nivel epigráfico, en todas las campañas, bueno, estas seis campañas que te digo que llevamos, solo hemos encontrado un par de epígrafes eh, escritos en, en ibero, pero son estos que aparecen en el fondo de los, de los vasos. Eh, tampoco eh, sabemos que tampoco vamos a encontrar ningún útil relacionado con la acuñación, ni mucho menos un, un tambor de, estos de percusión para acuñar, porque esto se ha acostumbrado a destruir para, para no promocionar la, la falsificación de monedas cuando argumentos directos será imposible, imposible de... No encontraremos un cartel que ponga bienvenidos al Lauro. Tenemos que buscarlo a través de la suma, la acumulación de testimonios indirectos, como son todos estos que te he ido comentando y algún otro más que, que aún no hemos, no hemos charlado. Y todo esto es lo que nos irá apuntando hacia... O sea, lo que está claro es que todo el mundo está buscando a Lauro. Y lo está buscando en esta zona. Ahora ya hemos encontrado en esta zona... ...un yacimiento potente... ...y curiosamente... ...hay otro... ...otro... ...testimonio... ...que es muy interesante... ...que es la correlación toponímica... ...porque... ...el yacimiento... ...está solo a tres kilómetros... ...de una pedanía... ...que se llama Llarona... ...Llarona... Uh, ...es un nombre en catalán... ...pero que deriva... ...de uno en catalán... ...medieval... ...que era Laurona... ...y esto deriva del Lauro en latín y del Lauro ibérico. Por tanto, hay una correlación entre el Lauro y el actual uh, pueblo de Llerona. Está a tres kilómetros, pero todo el mundo se veía obsesionado, debido a este, al conocimiento de esta correlación toponímica, en buscar Lauro en, en los campos de, de Llorona. Pero ¿qué sucede? Que Llorona está en el valle, está en el, en el llano. Los íberos no ocupaban con concentraciones urbanas del Llano. Esto se desplaza a las zonas de, de Piedemonte y justo donde estamos excavando, solo a tres kilómetros de distancia de, de Llerona.
1: Bueno, pues todo parece indicar, eh, a ver si en futuros eh, futuras campañas se van encontrando eh, más evidencias. Eh, eh, cambiando de asunto, en este caso la naturaleza pues ha jugado un papel importante de cara a, a la conservación del yacimiento, ¿no?
0: La, la suerte de que hay un bosque muy cerrado que nos ha permitido observar con cierta facilidad la, 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 los muros uh, justo la parte que menos yacimiento es uh, donde atraviesa uh, una línea de alta tensión que debido a la limpieza de la maleza para no ayudar a favorecer de que haya incendios esa parte justamente es la que se ve peor porque crece el... el, el, el um, la maleza, y no sé absolutamente nada. En cambio, el bosque cerrado no facilita que penetre la luz, no hay, no hay maleza, solo hay árboles, con lo que se ha conservado y se ve relativamente bien la, la estructura muraria. Ahora, el problema está que no podemos utilizar ni fotografía aérea, no podemos tampoco traer al yacimiento sistemas de... ...de prospección uh, geomagnética... ...porque hay tanto árbol que no permite no permite pasar... ...de hecho estamos excavando en el bosque... ...en el bosque...
1: ...bueno, eh, hoy por hoy... Eh, ...ya nos has dicho que estaba en, en, pues en, en una montaña... Eh, ...¿es posible visitar el yacimiento? Sí...
0: Uh, ...de hecho una de las obsesiones... ...es que el yacimiento... Uh, ...aunque habíamos trabajado muy poco... ...y esto ya no es mérito nuestro... ...sino es mérito del yacimiento... ...del estado de conservación se veía suficientemente cosas como, a, como para justificar su abertura al público. El yacimiento es imposible cerrarlo, son cuatro hectáreas, no, 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 no está cerrado, pero sí que se ha recuperado un antiguo camino de carboneros. La, esta zona tradicionalmente de, de encinas y robles era, era aprovechada para hacer carbón y hemos recuperado un, un, un camino, que es por donde bajaban los carboneros con el, con el carbón, es decir, se, se talaban los árboles, se, se hacía el carbón en las carboneras en la misma montaña y luego se bajaban con, con animales eh, ya el carbón manufacturado. Entonces hemos recuperado uno de estos caminos para subir al yacimiento, hemos ah, hecho, hemos arreglado, ...arranjado un poquito una zona para que se pueda visitar. Ah, se ve un tramo de murallas, se ven hasta tres torres, aunque el yacimiento es mucho más grande. Hemos puesto, hemos puesto unos plafones ah, con información y de hecho también la administración ha caído un poco en el proyecto porque ya se ha incorporado este yacimiento en la Ruta de Alzivers, que es una asociación que auspicia el Museo de Arqueología de Cataluña con los poblados ibéricos más relevantes.
1: Bueno, no sé si por el momento tienen que acudir los, eh, bueno todos aquellos que quieran visitarlo por su cuenta o hay visitas guiadas, no sé, danos alguna información. En el
0: momento eh, la, la visita es libre. ...la visita es libre... ...pensad también que esto pertenece... ...a un ayuntamiento pequeño... ...que ha apostado claramente por el proyecto... ...pero que no dispone de los recursos tampoco... ...para tener a alguien cada fin de semana... ...para hacer visitas... ...está planteado para que la visita sea libre... ...que tú puedas... ...mediante una caminada de media horita... ...desde donde se deje el coche... ...hasta subir en el cerro... ...tienes una excursión agradable... ...puedes... tiene unas vistas magníficas desde la zona... ...y puedes interpretar parte del yacimiento... Esto no quiere decir que a lo largo del año no hagamos visitas uh, comentadas. Intentamos hacer un mínimo de dos o tres a lo largo del año. Uh, y aparte, eh, con motivo de la incorporación de yacimiento en la Ruta de los Líberos, uh, hay un día central de la Ruta de los Líberos, que es siempre el primer uh, fin de semana de, de octubre. Y en todos los poblados asociados, que vienen a ser una veintena más o menos, se desarrolla este fin de semana, primer de octubre, ...un conjunto de actividades para dar a conocer los yacimientos... ...y promocionar la cultura ibérica. Pues bien, es el primer año que nos sumamos a esta iniciativa... ...y el sábado día 1 de octubre... ...hacemos una caminada conjunta... ...salimos todos del, del pueblo, vamos andando hasta el yacimiento... ...allí, a sobre las 12, se hace una visita teatralizada... ...con un par de, de actores barra arqueólogos, porque uno de ellos es arqueólogo, y luego bajamos y se ofrece pues, un piscolabis así con recetas de las que podía haber habido en la, en la época.
1: Bueno, y ya para concluir, no sé si de cara al futuro hay algún proyecto de musealización de, bueno, pues, donde pueda ver la gente pues, todo aquello que, que vayáis rescatando, si obtenéis eh, algún tipo de cerámica, algún que otro objeto durante las excavaciones.
0: Bueno, de momento... Uh hay nada firme, sí que hemos empezado a hablar con la administración... ...de distintas oportunidades que podamos tener... ...y lo que sí que hemos empezado es a trabajar con el material que tiene entidad... ...pues a restaurarlo para eh, el día de mañana pueda ser eh, contemplado... ...pero esto ya eh, quedaría entre medio y largo plazo... ...de momento tenemos que consolidar nuestra posición... ...intentar captar más recursos, más, recursos, más atención... Por eso os agradezco que, que estéis aquí preguntando y, y cuestionando qué es esto de, de Lauro, qué es esto del Puig de Castell, porque todo nos ayuda un poco a dar a conocer este, este nuevo yacimiento y a ir fortaleciendo su, su posición.
1: Bueno, pues ojalá siga creciendo puntos importantes que aún se van descubriendo dentro de la geografía, dentro de nuestro eh, patrimonio histórico, en este caso, eh, Puch del Castel, lo que todo hace indicar que puede tratarse de, de laura. Hemos estado hablando con el director de las excavaciones, eh, el ex-Mac eh, eh, Guardia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Agora Historia.
0: Cuando queráis, gracias a vosotros.
1: Despertaferro moderna número 24. Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años, uno de los más destacados genios militares de la historia que en las batallas de Leuten y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia, cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Llega el turno de hablarles de sociedades científicas aquí en Agora Historia y ¿quién nos habla de sociedades científicas? O ya lo han escuchado en, en programas anteriores, Jesús García Barcada Ya saben que le van a encontrar en varios lugares, en, en Twitter, arrobaCienciaHistoric, eh, que hace referencia a un blog que tiene Ciencia Histórica, donde va contando pues, historias curiosas, eh, historias con las que ustedes pueden aprender eh, muchísimo acerca de, de nuestra historia. Y también vídeos en Youtube, una forma muy curiosa de aprender la historia del mundo en 80 vídeos, tienen que buscar Sapiensalada y ahí van a ver esos fantásticos vídeos de, de Jesús. Jesús, bienvenido un día más a Agro Historia.
4: Muchas gracias, David. Es un placer estar aquí, como siempre. ¿Qué tal todo?
1: Pues fenomenal. Y contigo, oye, pues genial. Hoy vamos a hablar de otra de esas sociedades científicas muy famosas. Yo, además, en mi libro, que ya avanzó, va a salir dentro de, de muy poquito, trato la, la figura de de la persona de la que vamos a hablar ahora mismo, de Car, o Carlos eh, Lineo, porque es alguien pues, eh, muy relacionado, que tiene mucho que ver con la teoría de la evolución. Eh, bueno, no, no me quiero adelantar. Vamos a hablar de la sociedad eh, lineana. Eh, Jesús, eh, lo primero de todo es pues, conocer, eh, antes de adentrarnos en esta sociedad, eh, la figura de Carlos Lineo.
4: ¿Quién era? Bueno, eh, como has dicho, Carlos Linio, era un eh, botanista, zoologista y, y médico sueco y fue el quien formalizó el sistema moderno de, de nomenclatura binomial que utilizamos para las especies. No Fue él el que organizó a los animales y plantas en, en familias, grupos, especies, etcétera, Y fue él el quien decidió darle los nombres en latín eh, que seguimos utilizando. El sistema es básicamente igual, han, han hecho muchos cambios, obviamente, porque se han hecho descubrimientos, pero fue él el que, el que lo inició, se le considera como el padre de la taxonomía moderna.
1: Bueno, no tenemos que olvidarnos que, claro, esto nos lleva muchos años atrás y hoy en día, en cualquier... Eh, texto científico: el, el hecho, bueno, pues que eh, nosotros eh, seamos primates, terminemos eh, pues, siendo eh, homínidos y demás, nos llamemos Homo sapiens, todo se lo debemos a Carlos Linneo.
4: Efectivamente, eh, él era un gran coleccionista de, de especímenes eh, botánicos y zoológicos. Y claro, cuando llegó a tener un, una buena cantidad, pues empezó con el problema de, de, de cómo clasificarlos. Él mismo al principio, porque no existía ninguna forma de, de clasificarlos, entonces a él se le ocurrió y lo hizo en latín porque en aquel entonces pues era una lengua franca, eh, en Europa sobre todo, y pensó que sería una, una buena manera de, de que todos los científicos de Europa utilizaran los mismos nombres para no tener que estarlos traduciendo, ¿no? Uh -huh. Y pues ha, ha sido un sistema tan exitoso que lo seguimos
1: utilizando. Bueno, pues por cierto, te voy a hacer una recomendación si es que no lo conoces, que probablemente lo conozcas, para que lo busques y para que lo busquen los oyentes. Yo cuento su historia en, en, en mi libro, que en breve saldrá, y es la historia de la nomenclatura del conocido como el Hobbit. Eh, es curiosa, eh, desde aquí lanzo pues esa recomendación que busque la gente de por qué. Eh, y la nomenclatura que se decidió ponerle al Hobbit porque me va a resultar muy gracioso y a ti te, te lo recomiendo que, que indagues en ello eh, bueno, antes de nada ¿cuándo y quién funda esta sociedad, Jesús?
4: bueno, la sociedad lineana fue fundada como la Sociedad Lineana de Londres originalmente en 1788 el promotor de la sociedad fue Sir James Edward Smith eh, con un grupo de amigos también la mayoría botánicos y zoólogos y, y con la intención, pues eso, de organizar un poco el conocimiento y divulgarlo. ¿Mm? Eh, eran 228 miembros originales, si no me equivoco, y recibieron su, su cédula real en 1802. Es, es una de las sociedades, bueno, la, es, es la más antigua de las sociedades científicas eh, biológicas que aún existen. ¿Mm? Otras han aparecido o aparecieron antes, pero, pero ya, no, ya no están con nosotros. Entonces, la sociedad lineana es. No solo para una de las más antiguas, sino para mí una de las más importantes, pues porque tuvo mucho que ver con un tema del que seguramente me vas a preguntar en unos minutos, eh, o del que ya hemos hablado anteriormente, eh, en, rela relacionado con la evolución.
1: Uh -huh. um, bueno, ¿cu ¿cuál fue el, el inicial planteamiento de, de su nacimiento?
4: Bueno, lo que ellos querían era estudiar y divulgar la información relacionada con la historia natural y la taxonomía ¿no? por eso le pusieron el nombre de, de, de Carolus Lineus eh, la taxonomía es la rama de la ciencia que como decíamos clasifica a los organismos eh, vivos dependiendo de sus características eh, no obstante me gustaría decir una cosa a pesar de que su misión estaba circunscrita a la biología muchas de las expediciones eh, que patrocinó lograron avances en otros campos por ejemplo en la geografía eh, y más tarde en la arqueología y otras ciencias, ¿no? Yo creo que a la sociedad liniana eh, otras ciencias le, de, le deben mucho. Uh
1: -huh. Bueno, eh, y ahora sí, ¿por qué tiene mmm, tanta relación con la teoría de la evolución esta sociedad?
4: Eh, bueno, Darwin era uno de los miembros de la sociedad, y también lo, eran Toma eh, lo era Thomas Huxley, que era uno de sus buenos amigos, eh, y fue Huxley quien recomendó a Darwin que publicara eh, el libro que llevaba 20 años escribiendo eh, recordará la historia de que Alfred Russell Wallace había llegado a conclusiones muy similares a las de Darwin estando de viaje en, en, en el Sureste asiático y, y envió unas cartas y cuando las leyó Huxley fue él quien le dijo a Darwin tienes que publicar, lo que pasa es que como Wallace también ya nos envió sus cartas, pues creemos que lo mejor sería es que publicaseis conjuntamente eh, la teoría de la evolución, o bueno, el libro del de origen de las especies, eh, se dio a conocer en una reunión de la sociedad lineana y fue la sociedad lineana una de las primeras promotoras de la teoría de la evolución. Eh, por eso pienso que, bueno, eh, es una de las más importantes históricamente, no eh, no solo de las más antiguas. Darwin es, obviamente, su su miembro más más célebre, pero pero bueno, por sus por sus eh, salas han pasado muchísimos, muchísimos biólogos y, y zoólogos y siguen pasando. Bueno, hay,
1: hay un aspecto curioso, Jesús, que estos días eh, que he estado buscando información decía que tiene un grandísimo número de colosiones eh, botánicas que son visitables, eso sí, con previa cita, pero cualquiera que lo solicite puede visitarlas, ¿no?
4: Así es, eh, empezando por, por la vasta e importante colección del mismo eh, Carolus Linius, ¿no? Que eh, bueno, de, de Linius y de su hijo, que también participó mucho en, en formar la colección. Eh, fue comprada para la sociedad por su primer presidente, eh, Edward Smith, y desde entonces, como dice, está disponible. Estamos hablando de 14.000 plantas, eh, 150 tipos de, de peces, 1.500 tipos de, de conchas marinas, eh, más de 3.000 insecto, insectos y también más de 1.000 libros y documentos eh, relacionados con, con Lineos y sus investigaciones. También está la colección de, del mismo Edward Smith, que tiene también más de 10.000 espe especímenes. Eh, están también en, entre lo, en los archivos de la colección están los diarios de Alfred Russell Wallace, que fue el que dio a conocer la teoría de la evolución conjuntamente con Darwin, eh, y varias colecciones más. La mayoría, como dices, eh, se pueden eh, se pueden acceder eh, previo permiso, y luego algunas partes han sido donadas. Hace unos 20 años, eh, simple, eh, la sociedad andaba pasando por, unos, dijéramos, por una época financiera un poco mala, y donó algunas colecciones menores al, al Museo de Historia Natural Británico, eh, más que nada porque ellos sí podían hacerse cargo de ellas. y Mantener estas colecciones cuesta mucho dinero.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si por algo se distingue esta sociedad es por haber eh, otorgado eh, medallas y, y premios, ¿no?
4: Así es, David. Siempre, siempre ha sido una de las cualidades de las sociedades científicas que, eh, que otorgan medallas, premios... En, en ese particular la sociedad linneana otorga hasta siete, siete medallas diferentes y cuatro premios, sin contar las becas. Está entre las más importantes la medalla lineana otorgada cada año a dos científicos, a un botánico y a un zoólogo. Antes era, cada año se la daban a uno, pero desde hace 30 o 40 años eh, dan dos medallas y luego está la medalla Darwin Wallace, también al, al mejor trabajo de biología evolutiva y esta en, en particular tiene también una versión de, de plata y de bronce eh, y como te decía, pues también otorgan muchos eh, premios a publicaciones eh, está la, la medalla de la, de, del primer presidente, la medalla de, de Edward Smith que se da a la mejor tesis publicada en Inglaterra relacionada con, con la biología
1: bueno, ya nos comentabas que la sede central está en Londres eh, pero eh, tiene diversas delegaciones repartidas por todo el mundo
4: Efectivamente, media docena, un poco más de, de sucursales, dijéramos Tiene una en Australia, otra en Canadá, en Francia hay cuatro o cinco, Otra en Suecia, la sociedad lineana sueca En el Reino Unido, eh, bueno, está la, la sede central, obviamente Y en Estados Unidos hay dos la Sociedad Lineana del Lago Superior y la Sociedad Lineana de Nueva York.
5: Uh -huh.
4: Pero también he descubierto de que tiene, dijéramos, oficinas en muchas universidades. O sea, no, no serían eh, sucursales independientes, no sino son oficinas de la Sociedad Lineana de Londres, pero... Eh, en, en diversas instituciones académicas. Uh -huh. Bueno, y de esos principios
1: de la sociedad eh, lineana a la actualidad, eh, no sé si ha cambiado mucho
4: sigue igual, ¿de qué forma funciona en la actualidad? Pues muy parecido a la, a la forma original, ¿no? A, en la actualidad la sociedad lineana está gobernada por un patronato de 21 hombres y mujeres del mundo tanto de la ciencia como de los negocios, ¿Mm? Eh, la sociedad lineal tiene una, una docena de eh, Media docena de divisiones está Botánica, zoología, microbiología eh, Biología marina Historia evolutiva, historia natural Si no me equivoco eh, Y pues operan más o menos Independientemente eh, Sigue siendo Una, una sociedad eh, eh, Sin ánimo de lucro Aunque en la actualidad Desde hace ya una veintena de años eh, Recibe subvenciones del Estado ¿No? pues porque muy diferente a la sociedad a, a la National Geographic de la que hablamos no hace mucho tiempo eh, no dijéramos no ha conseguido eh, hacerse tan famosa eh, eh, o vender su, sus, sus revistas también como la, como lo han hecho los estadounidenses entonces pues ahora requieren también subvenciones del estado pero pero sigue siendo, la mayor parte de sus fondos siguen llegando de sus, de sus miembros, que est estamos hablando de, de más de 12.000 miembros actualmente. Uh -huh.
1: Bueno, nos hablabas del primer presidente, sobre el que bueno, pues ha institucionalizado un, un premio, una medalla, eh, pero ¿qué otros presidentes relevantes
4: ha tenido la sociedad? Presidentes relevantes, para mí hay, hay, hay dos muy importantes. Uno de ellos es Thomas Brown, el paleontólogo, paleontobiólogo, dijéramos, que destacó por, por sus importantes estudios y sobre todo por sus descripciones del núcleo de la célula y del citoplasma. Y fue él también quien le, quien le dio nombre a la pedesis, también conocida como movimiento browniano, que tiene que ver con el movimiento aleatorio de partículas, ya sean vivas, orgánicas o no, en, en un medio, digamos líquido o gaseoso. ¿no? Eh, todo esto surgió de, de cuando él observó cómo el polen o granos de polen se movían en el agua eh, indiscriminadamente y aleatoriamente y le llamó mucho la atención, lo estudió, lo publicó y terminó siendo conocido como mov movimiento browniano. Y luego otro hombre para mí importante que fue presidente no mucho tiempo después de, eh, de Brown, o antes, perdón, fue George Bentham, que fue el primer botanista sistemático de la historia después de Linneos, ¿no? Eh, y por cierto, que era hermano del filósofo Jeremy Bentham. George Bentham publicó múltiples trabajos en, en botánica e hizo varios viajes también, tipo eh, los de Darwin, eh, uno de ellos a Sudamérica. Sin embargo, su colección eh, está en, en los jardines botánicos de Kew y no en la sociedad lineana, no sé por qué, porque fue uno de los presidentes que, que más expandió. Eh, las actividades de, de la sociedad lineana. Y bueno, no presidente, pero sí miembro destacable, eh, Charles Darwin, que uh -huh. sigue siendo, yo creo, su miembro más famoso.
1: Bueno, pues hoy les hemos hablado de la sociedad de lineana. Ya saben que Jesús García Orcala nos acerca la historia de las sociedades eh, científicas. También les vamos a remitir a que bueno eh, sigan los pasos de Jesús... ...por otras vías... ...por ejemplo en Youtube... ...Sapiensalada, la historia del mundo en 80 vídeos... ...vídeos que van desde... Eh, ...la formación de nuestro planeta... ...pasando por diferentes etapas de nuestra historia... ...y se los va a explicar... ...pues muy, de forma muy sintética... ...y muy curiosa... Eh, ...Jesús García Barcala... ...también eh, tienen el, el blog de Jesús... ...que es Ciencia Histórica... ...en Twitter, arroba Ciencia eh, ...Ciencia Históric... Y, y Jesús, yo ya no sé, ya me pierdo con tantos proyectos. ¿Hay alguno más que esté por ahí?
4: Eh, sí, tenemos otro en, en eh, un proyecto que acabamos de iniciar, pero todavía no, no vamos a divulgarlo. Bueno,
1: pues nada, nos esperaremos un, un poco y, y en breve eh, tendremos eh, noticias.
4: Te daré la exclusiva, va, hacemos ese trato.
1: Fenomenal, pues oye, te esperamos dentro de muy poco con, con más sociedad de Jesús.
4: Muy bien, David, será un placer volver. Uh. Eh, porque la verdad es que me lo paso muy bien aquí. Un fuerte abrazo, Jesús. Gracias, David. Hasta pronto. Hoy
1: es el primer día tras el verano que vuelve a estar con nosotros, eh, Javier Ramos, ya le conocen ustedes, viajes e historia, pues todo lo que engloba un viaje en gastronomía, curiosidades pero todo ello se salpimentado con un denominador común que es la, la historia, en todos los viajes nos habla de historia eh, autor del blog Viajes con, con Historia que ya eh, pues también en, en Facebook, en las redes sociales ha llegado a, a muchos likes, a muchos seguidores eh, Javier Ramón, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros
5: Nada David, muchas gracias a ti
1: bueno, hoy vamos a hablar de un lugar llamado Canchorroano, eh, creo que la cosa va de incendios, ahora nos contarás, pero lo primero de todo, orígenes del hallazgo, cuéntanos.
5: A finales de la década de 1970, Jeromo Bueno, que era un labrador de la localidad paciense de Zalamea de la Serena, comenzó a construir una, una alberca de riego en en una pequeña elevación que, que se erguía en eh, medio de, de su propiedad, la finca denominada Cancho Ruano. Sin embargo, mientras se ponía a cavar, eh, comenzaron a aparecer eh, lo que fueron unas grandes construcciones de piedra junto a otras enormes cantidades de ceniza y, y demás objetos antiguos. Eh, pronto se supo que, que Jeromo Bueno había realizado por casualidad uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología española de los últimos tiempos. Eh, nada más y nada menos que un edificio de la época de la Edad del Hierro, quemado y abandonado con todo su contenido.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que realmente...? Nos has eh, dado unas pequeñas pinceladas de, del hallazgo, pero ¿qué es lo que se encontró?
5: El arqueólogo Joan maluquer de Motes, una de las máximas autoridades de la arqueología tartésica, exhumó en Cancho Rolano un gran edificio que tenía forma de U. Eh, se encontraba en un excelente estado de conservación. Eh, los muros de adobe todavía conservaban una altura de, de más de dos metros y, y en su interior se hallaron cenizas y otros materiales como joyas de oro y plata, abalorios de vidrio, adornos de hueso y marfil, herramientas de hierro y una nutrida colección de de cerámicas varias en, entre estas últimas precisamente destacaban sobresalían un, unas copas de origen griego que permitieron fechar el abandono del lugar a finales del siglo V a.C. Eh, con posterioridad trabajos eh, arqueo arqueológicos eh, documentaron una serie de habitaciones que rodeaban el edificio, así como construcciones más antiguas de finales del siglo VI Cristo y un gran foso que rodeaba el recinto. Cancho Roano eh, fue un verdadero complejo monumental. El hallazgo de un yacimiento tan excepcional en un entorno tan desconocido para lo que era la arqueología de entonces en Extremadura produjo una gran sorpresa y suscitó además eh, numerosas teorías sobre su función y significado, con debates y discusiones que se han prolongado hasta, hasta la fecha de hoy.
1: Bueno, si buscan ustedes van a encontrar bueno, documentales y, y lo buscan a través de Google Imágenes la reconstrucción virtual que se ha hecho a través, eh, por medio de, de ordenador y, y bueno, para que lo comparen con, con, las, eh, con el yacimiento que hay actualmente. Bueno, eh, Javier, en cuanto a las características del conjunto, ¿qué nos puedes contar?
5: Sí, David, el yacimiento contiene lo que son restos de tres edificios sucesivos en la cronología. El primero... Corresponde a principios del siglo VI antes de Cristo. El segundo se construyó 50 años después y, y el tercero se erigió a finales del siglo V antes de Cristo, no mucho antes de, de ser incendiado y abandonado. El edificio estaba rodeado por un foso lleno de agua, un cinturón de pequeñas habitaciones y un muro aterrazado. El patio, de 100 metros cuadrados de superficie, tiene en su centro un pozo de 5 metros de profundidad. Se hallaron en su interior ánforas, joyas, armas y útiles como una gran sierra de hierro. En el santuario o área sagrada eh, no se hallaron objetos eh, en contra. maluquer creyó que el, que el edificio tuvo en un principio un uso residencial y más tarde habría sido usado como crematorio de cadáveres. Ideó el concepto de palacio santuario, pues según su teoría el edificio habría unado el papel de residencia de un rey local con el de santuario y funerario además de ser eh, también un lugar de intercambio comercial. Maluquer eh, acabaría decantándose más por la función de santuario, aunque sin descartar que el sitio cumpliera otras diversas funciones.
1: Bueno, eh, nos hablabas hace un momento de las posibles interpretaciones, la polémica que ha habido, eh, ¿qué se ha dicho sobre la, la función de, de este yacimiento?
5: Los equipos que excavaron después de Maluquer eh, se decantaron más por la hipótesis de que Cancho Reano fuera realmente un, un centro religioso, sobre todo después de la aparición de una serie de altares en los niveles más antiguos del yacimiento. Otros investigadores han sostenido teorías divergentes. Por ejemplo, Antonio Blanco Freijeiro identificó el yacimiento como un altar de sacrificios donde se realizaban grandes sacrificios de animales relacionados con, con los lusitanos, teoría que quedó por completo descartada. También se ha discutido si los constructores de cancho roano fueron fenicios, griegos o, o tartésicos. Incluso se ha querido vincular a Cancho Roano con el mito griego de la Atlántida, teoría que, que ha tenido poca acogida entre, entre los investigadores más reputados. Ya no se identifica como, como un lugar de cremación o, o hecatombes y sus altos niveles de ceniza se atribuyen a un gran incendio, quizás eh, de tipo ritual, que ocurrió a finales del siglo V a.C. y propició su, su abandono. Cobra fuerza la idea de que Cancho Roano fue un centro de las poblaciones locales de Extremadura en época postorientalizante. Y como desde siglos atrás, eh, tales poblaciones recibían los influjos de las tres culturas que hemos citado antes, y no es de extrañar que Cancho Roano muestre rasgos de todas ellas.
1: Bueno, pues un lugar que seguro que muchos de ustedes han visitado yo únicamente lo he visto a través de la televisión y a través de fotografías como decía antes, eh, reconstrucciones virtuales y es uno de los lugares que tengo en, ahí en, en la agenda y que espero visitar próximamente. Yo no sé si lo has podido visitar eh, Javier
5: Sí, he tenido el placer de poder visitarlo porque me unen lazos personales efectivos con esta madura y y es una recomendación de, de obligada visita para todo viajero que, que visite esta década de eh, región extremeña.
1: Podemos echar el día por allí, ¿no?
5: Sí, sí, porque el cancho roano no es un único yacimiento que podemos disfrutar en Extremadura. Hay muchos otros de, de tipo romano o islámico que merece la pena visitar, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz.
1: Bueno, pues es la recomendación que nos hace, como siempre, Javier Ramos. En este caso, cancho roano, viajes e historia. Pueden visitar... Eh, su blog eh, Viajes eh, e Historia lo, lo van a encontrar y bueno que decía yo antes al principio al darte la bienvenida que eh, no sé si era en, en Facebook o no sé en Twitter habéis llegado ya a un número considerable ¿no?
5: Sí, desde aquí aprovecho la oportunidad que me viene David pues para agradecer a todos los seguidores eh, del blog lugaresconhistoria.com en, en Facebook hemos superado la barrera de 35.000 seguidores apasionados por la historia de los viajes y nada reitero como me comentas pues eh, agradecer a todos los seguidores del blog y de sus respectivas redes sociales el apoyo que me brindan y que hacen crecer, eh, que hacen crecer esta página.
1: Bueno, los futbolistas tienen muchos seguidores pero 35.000 personas no es moco de pavo ¿eh? así que no. no está nada mal. Javier oye te esperamos aquí muy pronto
5: muy bien, muchísimas gracias David, encantado.
1: Un abrazo.
0: Historia en estado puro.
1: Pues es el momento de las noticias, de la agenda, de las novedades editoriales y como siempre está aquí Gisela Payés. Eh, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, David.
1: Que Manuel está también por aquí, pero bueno, en breve le tendremos. Sí, ¿eh? en
6: breve sí tiene otros proyectos y justo le coincide en este horario, pero se nos en breve... Está escapando,
1: se nos está sí, escapando. Sí. Bueno, en breve estará con nosotros. Pero sí pueden leer todas sus en, reseñas de libros que van a encontrar en metahistoria.com. En las redes sociales lo van a encontrar en Twitter, en metahistoria.com y en Facebook, tal cual, Metahistoria, y lo encuentran con total facilidad. Eh, por cierto, antes de adentrarnos en todo lo que tenemos para ahora, que viste la Exposición del Bosco, ¿no?
6: Sí, la, tuve la oportunidad de verla.
1: Bonita, me quedé casi bonita, a la muy bonita ¿no?
6: pero agobiante riadas de gente que bueno por una parte buena noticia porque es un tema que atrae no y ha permitido pues a mucha gente poder acceder al bosco pero por la otra sí que un poquito menos de gente bueno, para disfrutar de, la red, de las obras la ¿eh? sí luego lo comentaremos en la sección de noticias y
1: si llega a ser si lo llegan a abrir más tiempo pues sí, más. sí,
6: hasta las 12 de la noche estuvo
1: bueno vamos primero con las obras editoriales el primer libro que nos traes hoy la Europa del Renacimiento 1480
6: Sí, este es un trabajo clásico de J.R. Hall. Eh, se trata de una reedición que ha hecho la editorial del siglo XXI. Entonces, en este trabajo Hall eh, se centra en los 40 años que hay entre 1480 y 1520, que son pues, una etapa de las más atractivas del Renacimiento. Y a diferencia de otros libros de, de historia del Renacimiento, en el que hacen pues, referencia a, a los personajes, ¿no? a los Borgia, a los Medici, Machiavelli, etcétera él sobre todo eh, se preocupa por dar a conocer al lector, digamos, mm, la vida cotidiana, cómo era la sociedad del momento, eh, la gente del común, ¿no? Digamos. Entonces, pues él se centra en cuestiones como, por ejemplo, la justicia, justicia social, el amor, el tiempo, el arte, las relaciones familiares, cómo era la vida en el campo y en las ciudades, la religión, es decir, temas que quizá también pues, nos acercan más a cómo era la sociedad de, de la época.
1: Bueno, en segundo lugar, les hablamos de, no sé imagino yo que sí, de música, la ópera, una historia social.
6: Sí, efectivamente. Eh, esta obra está escrita por Daniel Snowman eh, y la publica Editorial Ciruela. Y, bueno, básicamente, eh, pues el autor eh, explora el mundo de los teatros de, de, de ópera, el mundo de los empresarios operísticos, de los monarcas, de los negociantes, de los artistas, del público, ¿no?, que asistía a estos espectáculos y hace un recorrido histórico desde la Mantua y la Florencia de la época del Renacimiento, la Londres de Handel, el París de, de Luis XIV, la Viena del emperador José II, pues pasando por el siglo XIX eh, hasta incluso llegar a, a lo que había en las fronteras de Australia, es decir, todo un recorrido hasta, hasta el siglo XX de, de lo que fue ¿no? el mundo de, de la ópera.
1: Sabes que estamos aquí en los estudios, sacamos la ventana y podemos saludar a los amigos de Siruela, que los tenemos ahí enfrente. Ah, sí, ¿eh?
6: no la sabía, mira. Así
1: que ahí enfrente están. Bueno, pues vamos con el tercer libro, Mao, la historia desconocida.
6: Sí, este, este libro está editado por Taurus, está escrito por Jung Chang junto con su marido, el historiador John Halliday. Y bueno, es una biografía de, de, de Mao Zedong. Y está basada en 10 años de investigación eh, y en todas las entrevistas que Jun Chang hizo a muchas de las figuras que se movieron en, en el círculo de, de Mao, ¿no? Y todo, con todos aquellos personajes que mantuvieron alguna relación significativa con el líder chino. Es una biografía, la verdad, muy seria y muy acreditada que… que, que Además, va a descubrir pues, nuevos detalles y nueva información, como por ejemplo es la parte más privada de la vida de Mao, eh, pues el, el drama también de, 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 de sus relaciones personales como con sus esposas, con sus hijas, sus amantes, son temas que se desconocían y que salen a la luz con, con esta
1: obra. Uh -huh. Bueno, eso en cuanto a los libros. Ahora les hablamos de exposiciones. En primer lugar, Rubén Darío, una historia en fragmentos de papel en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid.
6: La Universidad Complutense de Madrid, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, han conmemorado este año 2016 el centenario de la muerte de, de Rubén Darío, del poeta, eh, pues con una serie de actividades y un programa muy completo entre las que se encuentra esta exposición, que sobre se, se desarrollan las dos sedes, la de la Biblioteca Histórica de la Complutense de Madrid con, y la Biblioteca de la ECID. Entonces la exposición um, pues está formada por diverso, divers, distintas colecciones en la que destaca sobre todo la de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense porque está formada por los 5.000 documentos que, que la compañera de, de Rubén Darío, Francisca Chan, Sánchez, donó a, pues a, a la universidad. Y aparte pues, también se presentan otros documentos que, que vienen del Museo Reina Sofía, de la Fundación Pintor Enrique Ochoa, entonces, bueno, es un panorama muy completo que, ne, que nos permite, pues, conocer el proceso de escritura poética de Rubén Darío, uh -huh. así como también sus relaciones familiares y, y literarias.
1: Otra de las exposiciones, rehabilitar el espacio, así se llama, presente, pasado y futuro en el Museo Lázaro Galdiano.
6: Sí, esta exposición se, se inauguró el, el pasado 22 de, de septiembre y la tendremos hasta el 15 de enero de 2017. Se trata de una exposición que plantea una, una, una puesta en escena entre la colección Lázaro Galdiano, las obras que, que tiene el museo, junto con las obras de arte contemporáneo de la colección de KV, en una nueva relectura. De, 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 de ambas colecciones. En la exposición se exhibe casi medio centenar de, de piezas de arte español del siglo XXI y la muestra, por ejemplo, incluye obras desde artis, de artistas como Bernardi Roche, Eugenio Ampudia, Juan Manuel Castro Prieto, etcétera. Sobre todo lo que han querido contar las dos conservadoras de, de, de la exposición es um, recrear eh, lo que era la vida en el Museo Lázaro Galdiano que, en, la, que en, en, en el siglo XX principios del siglo XX era el palacete del coleccionista José Lázaro Galdiano pues recrear cómo se vivía en la época eh, los diferentes espacios a través de estas obras de, de arte contemporáneo
1: uh -huh. Bueno, vamos ahora con actividades, en primer lugar eh, nos vamos hasta Oriente conferencia sobre los Min y el mar en el Caixa Forum en el Barcelona, que es el lunes 3 de octubre a las 7 de la tarde
6: Sí, todo aquel interesado en el, en el mundo oriental y en, y en la dinastía de los Ming pues puede, puede ir al Casha Forum. Um, la conferencia estará impartida por, por Dulos folk que es una profesora emérita del Departamento de Humanidades de la Pompeu Fabra. Entonces, bueno, los chinos siempre han tenido, sobre todo lo de las provincias costeras, han tenido una historia de un largo comercio marítimo que les llevó pues, a recorrer el Índico. Entonces, la dinastía Ming heredó este impulso comercial y marítimo y em, empe empezó pues a principios del siglo XV pues a lanzar grandes expediciones marítimas que también un, eh, finalizaron muy pronto a mediados del siglo XV algo que dio pie pues también al contrabando a la piratería etcétera luego ya en el siglo XVII volvió a resurgir y porque estos puertos comerciales eran eh, pu puntos muy importantes para el comercio de la cerámica, eh, perdón, de la porcelana blanca y azul, pues, típica de los Ming. Entonces, en esta conferencia nos destripa un poco cómo fue esa vida marítima de, de la China de los Ming y también por qué llegó toda esa porcelana, pues, a Europa y en todas partes.
1: Uh -huh. Bueno, en segundo lugar, Salvador Dalí. Hace poco veía yo unos documentos eh, de televisivos de Salvador Dalí ...que no dejaba indiferente a nadie, madre mía... ...en ¿Qué fin, no, o, sí. otro día ya lo, lo trataremos, porque vamos... ...Salvador Dalí en este caso, tradiciones, tradiciones y otros laberintos...
6: ...sí, es otra conferencia, en este caso en el Museo Reina Sofía... Eh, ...que tendrá lugar a las siete y media la próxima semana... Está impartida por Agustín Sánchez, que es catedrático emérito de Cine y de Medios Audiovisuales. Entonces, esta conferencia forma parte de un curso más amplio titulado Del presente al pasado, vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Este curso pretende llevar a cabo pues, un análisis de las aportaciones de diferentes artistas en, en el arte de los siglos XX y XXI. Y bueno, se pretende pues, eh, que cada conferenciante pues, descifre pues, en los lenguajes de, de cada artista, sus trayectorias y bueno, pues es de la primera, una de ellas será la de, la de Salvador Dalí, que seguro que muy interesante.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora vamos con las noticias. En primer lugar, ya lo decíamos al principio de la intervención de, de Gisela, la muestra del Bosco, pues la más vista del Museo del Prado de Récord.
6: Sí, la verdad es que ha tenido un éxito impresionante. Con casi 600.000 visitas desde su inauguración el pasado 30 de mayo, la muestra supera la, la que hasta entonces había sido la más exitosa del Museo del Prado, que era Tesoros del Hermitage.
1: Casi tantas descargas como ahora. ¿eh? <risa> seguro,
6: seguro. Entonces, bueno, eh, esas cifras nos las han facilitado los responsables del Prado. Por tanto, el Bosco se convierte pues, eso, en un revienta taquilas, digamos, del mundo de las exposiciones. No obstante, eh, no ha conseguido superar, la, hablando de Dalí, la exposición que hizo el Reina Sofía en el año 2013, que recibió 730.000 visitantes.
3: Uh -huh. Y según
6: cuenta el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, la del Bosco, dice que ha sido una exposición irrepetible, no se podrá repetir en 100 años, dado las tremendas dificultades para reunir en un espacio pues obras que provenían de museos de todo el mundo.
1: El otro día leí le yo que se habían tirado muchísimo tiempo, sí, sí. Sí, ha sido Hasta muy laborioso lo, el proceso. Sí, sí. Bueno, en segundo lugar, nos hablas de la muralla china y de la reparación. ¿Qué es esto, Isela?
6: Sí, hoy estamos hablando un poco de Oriente. Primero la conferencia de los Ming. Pues ahora hablo de la muralla china, que la verdad ha sido una noticia que, que ha invadido los medios de comunicación esta, esta semana. Y resulta pues, que se hicieron unas, unas reparaciones, unas restauraciones hace hace un tiempo, sobre todo entre 2013 y 2014 y se ha descubierto pues, que han sido unas restauraciones que no se han hecho acorde ¿no? al, al proyecto inicial entonces la gran muralla ha sido restaurada con cemento por ejemplo, dando una imagen muy diferente de lo que tendría que haber sido uh -huh. Entonces um, las autoridades chinas lo están investigando y dicen que van pues, a, a penalizar ¿no? a, a, a este acto a esta mala restauración Recordar un poco que um, el, este fragmento de, de la Gran Muralla se encuentra pues, en, 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 un, en un condado concreto de la provincia del Lianoning de, de China y bueno, la publicación de las fotografías sobre todo ha generado mucha alarma en las redes sociales y bueno, el, 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 la Gran Muralla de China es patrimonio de la humanidad de, de, por la UNESCO desde 1987 y, per, y solo un 8,2% de la muralla eh, se conserva en buen estado, el resto pues... Entre vandalismo y entre problemas de restauración y la erosión, pues toda, le falta ahí por, por recuperarse y a ver si en un futuro pues, podemos disfrutar de los 8.000 kilómetros de muralla restaurada. N
1: Nunca se sabe de las restauraciones, ¿eh? Porque en elección, acuérdate, que al final sí. vale más el, el sí, de ahora sí. que, el, que el antiguo, ¿eh?
6: Sí, eso es verdad.
1: Pero bueno, eh, una cosa más, antes de marcharnos, que no nos hemos olvidado, ¿eh? que tenemos el Trivial ahí presente y que en breve lo vamos, lo vamos a tener. Eh, ustedes, si quieren participar, todavía nos pueden escribir a cualquiera de esas tres direcciones. Contacto, eh, Agora, eh, Capital Radio, perdón, contacto, eh, arroba, eh, agorahistoria.com, otro correo, agora, arroba, capitalradio.es y también nos pueden escribir a info.metahistoria.com, nos indican su número de teléfono y su nombre, y nos ponemos en contacto con ustedes para el tema del, del Trivial, que ya están las preguntas calentitas, ¿no, Gisela? Sí,
6: sí, ya las tenemos preparadísimas.
1: Bueno, pues eh, muy pronto, con todos ustedes, el Ágora que hemos preparado, ¿cómo estamos hoy? Eh, el Trivial que hemos preparado, Ágora y Metahistoria. Eh, Gisela Pallés, muchísimas gracias, en breve tendremos a Manuel Campos también con, con los libros, hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti, David. Hasta la próxima.
1: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final del programa. Tenemos nuevamente a Irene Aguilar con nosotros. Y comenzamos con las efemérides, con tres personalidades que nacieron un 1 de octubre. En eh, 1881 nace William Boeing, ingeniero y pionero de la aviación estadounidense. En 1910 el físico austriaco Fritz Koberle. ...y en 1927, Kazuya Sakai, pintor argentino de origen japonés.
3: Y el 1 de octubre mueren el arqueólogo griego Spiridon Marinatos, en 1974, ...el físico estadounidense John Sebel Bell, en 1990... ...y Al Orter, atleta estadounidense, que muere en el año 2007.
1: El 2 de octubre de 1535, al pie del monte Mont Royal, en Canadá... ...Jacques Cartier llega a la aldea... Iroquesa de Hochelaga, futura Montreal y reclama todo el territorio para Francia.
3: Otro 2 de octubre de 1954 en el Pacto de Bruselas se admite como miembro de la OTAN a la República Federal Alemana.
1: El 3 de octubre del año 52 a.C., Vercingetorix, el líder galo, presenta sus armas a Julio César poniendo fin al sitio de Alesia y a la conquista romana de la Galia.
3: También un 3 de octubre, pero de 1792, en Washington, Estados Unidos, comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes.
1: En el año 1134, el 4 de octubre, una marejada ciclónica genera en Bélgica una inundación que crea el canal Zwin, que conecta la ciudad de Brujas con el Mar del
3: Norte. El 4 de octubre de 1979, en España, el Gobierno ratifica el Convenio de Derechos Humanos.
1: 5 de octubre de 1928, en Madrid, la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.
3: Otro día, 5 de octubre de 1968, en Estados Unidos, el cantante José Feliciano, durante la Serie Mundial de Béisbol, es el primero en cantar de manera estilizada el himno nacional.
1: Un 6 de octubre de 1750, Denis Diderot redacta el Prospectum Proyecto en que se basaría la posterior enciclopedia.
3: 6 de octubre igualmente, en el año 2002, en la Plaza de San Pedro, el Vaticano, el Papa Juan Pablo II canoniza a José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
1: Y vamos terminando con el 7 de octubre Fecha en la que fallecen Edgar Allan Poe Escritor estadounidense en 1849 El periodista y novelista español Alejandro Núñez Alonso Que fallece en 1982 Y por último Sancho II el fuerte Rey castellano Que también fallece el 7 de octubre Pero del año 1072
3: Y para terminar el 7 de octubre Nacen el piloto de motos español Mark Coma El músico británico de la banda Radiohead Tom York Y la poetisa y ensayista Diane Ackerman Coma nació un 7 de octubre de 1976, York lo hace en 1968 y Ackerman en 1948.
1: Pues hasta aquí las efemérides, primer día después de las vacaciones, Irene. Sí. Hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana.
1: En un momento la despedida. Aquí la Asamblea 160 de Agora Historia, una asamblea variada y cargada de contenidos. El primer bloque nos ha llevado hasta tierras catalanas y lo que muy probablemente se trata de la ciudad cibera de Lauro. En segundo lugar hemos ido hasta México y les hemos hablado de un museo de carácter universal, el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Debería haber uno como este en cada uno de nosotros para no olvidar nunca que debemos evolucionar hacia mejores personas sin olvidar lo malo que hemos hecho a lo largo de la historia. Y también Jesús García Barcala nos ha acercado a la sociedad eh, lineana. Por último, Javier Ramos nos ha hecho viajar hasta cancho roano. Estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la comunidad canaria. No olviden que también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Y para cualquier cosa que nos quieran decir, tienen dos direcciones de email, contacto arroba com y agor arroba capital radio punto es, nuestra web, agorahistoria.com, ahí van a encontrar cómo descargar o escuchar online este y todos los programas anteriores a través de iVoox y de iTunes. Y las redes sociales, la cuenta de Telegram, que es telegram.me barra Agorahistoria Radio, y facebook.com barra Agorahistoria Programa. También la cuenta de Twitter, arroba Agorahistoria. Y hoy, para marcharnos, lo hacemos con una frase del escritor, eh, el escritor no, del filósofo griego Sócrates. Dice así. Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.